0: Pastor, já tinha falado comigo é, para trazer uma palavra sobre a série Vocação, só que a ideia era um pouco mais para frente, mas eu já estava preparando então que Deus possa continuar falando conosco nesse tema aí. Quero pedir que vocês abram as suas Bíblias, ali no início mesmo, em Gênesis 1:26. 26. Eu essa água aqui, você, como É para mim você. Ah, É para mim? Não, eu peguei para você. Obrigado. E essa caneca aqui, qualquer coisa, como é que é? No, você, você pode levar uma para sua casa depois. Gênesis 1, 26, diz assim, Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam pela terra. 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes que se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Amém. Vamos parar por aqui. Esse versículo ele é bem importante. Muitos teólogos aí, estudiosos falam que esse é o momento do nosso chamado cultural, né, da nossa vocação cultural dos seres humanos sobre a terra. Deus nos faz seres humanos, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, aquilo que os teólogos também chamam de a imago dei, né? nós somos feitos a imagem de Deus e ao mesmo tempo Deus também cria um espaço para nós seres humanos vivermos, cria a terra, cria os animais e dá uma, uma direção, olha, vocês precisam é, cuidar dessas coisas aqui, vocês precisam ter a palavra domínio na origem dessa palavra, também é o mesmo que governo. Vocês precisam governar, vocês precisam administrar, vocês precisam cuidar dessas coisas que eu fiz. Está sobre vocês. E é bem interessante, porque nós, seres humanos, somos esses seres criados à imagem de Deus, que assim como Ele, que é um ser que cria cultura, que cria conteúdo, que cria caminhos, e que cria principalmente a verdade, porque Ele é a verdade, Deus também deu a nós, seres humanos, essa tarefa de trazer a cultura sobre a terra. Nesse conceito de trazer a cultura dele, de Deus, do reino dele sobre nós. Mas ainda em Gênesis 1, queria convidar vocês, Gênesis 2, quer dizer, só mais umas folhas aí para frente, Gênesis 2, 21. Não, desculpa, Gênesis 2, 15, antes do 21. Que aí Deus nos faz, né, os seres humanos, e agora Deus vai pegar esses seres humanos. O capítulo 2 fala especificamente sobre os seres humanos. né? E diz, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Mais uma vez, ficando bem claro que Deus nos deu um, um propósito, Deus nos deu uma missão para os seres humanos ali, sobretudo para Adão e Eva, que era, vocês precisam cuidar, vocês precisam cultivar isso aqui, vocês precisam administrar. E veja bem, aí o homem ainda não tinha pecado, não tinha ainda desobedecido a Deus. Inclusive, não sei se você já passou pela cabeça de vocês, essa expressão, quem foi que inventou o trabalho? Já pensaram? Caraca, tem que trabalhar de novo. Quero dizer para você que quem inventou o trabalho foi Deus. E o trabalho é bênção de Deus sobre nós. Deus fez o ser humano e não falou, oh, fica aí o que vocês quiserem fazer vocês façam. Não, vocês vão trabalhar, vocês vão cuidar, vocês vão administrar e vão trazer a cultura, então, sobre a terra, a minha cultura. E aí depois, sim, quando o homem peca lá no 21, é, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, não, isso aqui é a, é a criação ainda de, de Eva. Mas lá no finalzinho, já dos castigos, o... a consequência do pecado, né? Desse capítulo 3, a queda do homem. só encontrar que eu marquei na outra Bíblia. É o 18, tá? Capítulo 3, 18. 17, um pouquinho ainda. O 17, diz assim... E aí depois que o homem tinha desobedecido, feito algo que Deus falou, olha, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, mas não façam isso, que era comer daquele fruto da árvore. né? E eles foram lá e fizeram isso, aí teve uma consequência, aí está vindo agora o momento da, da justiça de Deus sobre a vida de Adão. Aí o versículo 17 fala sobre isso. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste a árvore, que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra, por tua causa, e fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Então, diga assim, diga não, mas pense com você aí. O problema não é o trabalho, o problema é a fadiga que o trabalho causa. E isso é uma consequência da queda. Todos nós ficamos fatigados, cansados, e isso é uma consequência da queda. Não é o trabalho em si que é ruim, mas as dores que o nosso trabalho por causa da queda ele acaba gerando, então Deus olha para o homem e fala, olha, você agora vai trabalhar e você vai ter que comer conforme o suor do seu rosto, vai ter fadigas, agora a plantação vai ter espinhos, vai ter pragas por causa da consequência do pecado, da desobediência de vocês, então o problema não é o trabalho, o problema foi a queda e as consequências dessa queda, da última vez que eu falei com vocês aqui, eu mencionei inclusive essa meta-narrativa, né? que é a meta narrativa da, da história de Deus ou da mensagem de Deus, que é exatamente isso. Nós vemos em Gênesis: Deus cria todas as coisas, Deus cria a terra, Deus cria o ser, o ser humano, Deus cria os animais, e o Senhor diz que tudo isso era perfeito. Não existia nada de errado na criação e mesmo na relação do homem com os outros homens ou do homem com a própria natureza, tudo era perfeito, a própria relação com Deus. Mas veio o pecado e veio a queda. É o segundo momento dessa história. Então a história da humanidade tem também a presença da queda, a presença da desobediência e as consequências dessa desobediência. E todas as vezes que nós estamos lendo as Escrituras, nós vamos perceber isso. As consequências... De sermos um povo, de sermos um, uma raça, um, uma humanidade caída e as consequências da queda. Mas, ao mesmo tempo, também existe dentro dessa história de Deus com os seres humanos a redenção. Deus cria um plano e fala, não, eu vou enviar o meu filho único e ele vai pagar um preço que vocês deveriam pagar para que vocês possam ser restituídos, restaurados. Em tese, de forma muito simples, é claro, essa é a meta narrativa. Mas aí, onde entra então a vocação, Rafael, dentro dessa história, desse pano de fundo, desse plano? Onde entra a vocação? No último domingo, aqueles que estiveram aqui, foi muito bom ouvir que uma das nossas vocações é que nós fomos criados para adorar a Deus. Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele e para nós dedicarmos simplesmente a adoração a Ele. Essa é uma vocação universal de todos os seres humanos. Todos nós, seres humanos, fomos feitos à imagem de Deus e para adorá-lo, para entregar adoração a esse Deus. E isso é perfeito. Mas uma outra vocação de todos os seres humanos também, é essa que eu vou falar hoje, é isso. Que todos nós fomos chamados, vocacionados a algo particular, que é o trabalho. E é disso que eu vou falar hoje para vocês, que nós fomos chamados a... Trabalhar. As escrituras revelam que, tendo sido chamados ao reino, cada um de nós tem um papel singular em sua manifestação e expansão. Quer Deus nos conceda muitos ou poucos dias, devemos usá-lo para descobrir e viver nossa tarefa particular. Então, dentro dessa redenção, desse momento histórico que Deus fala, Não, o homem caiu, mas eu vou redimi-lo, eu vou restaurá-lo. E isso é o que Chamados para o reino dele. Mas não para por aí. Nós temos uma outra vocação que é expandir esse reino e compartilhar a verdade, justiça e beleza desse reino. Verdade, justiça e beleza do reino de Deus. E é aí que entram as nossas vocações particulares. O sentido bíblico de trabalho... Ele é diferente do sentido secular de trabalho. Por isso que nós vamos ficar aqui no sentido bíblico. Do que que a Bíblia diz sobre a relação de trabalho? Nesse último, que é o sentido secular de trabalho, um tempo de trabalho e um tempo de aposentadoria. Ou seja, as pessoas trabalham e muitas delas já pensam em aposentadoria. Não sei quantos de vocês já pensaram na aposentadoria de vocês. Não, já pensaram ou não? Mas eu quero dizer que na Bíblia não existe a possibilidade, não existe a vocação, o trabalho, como no momento aposentadoria, você não vai ver ninguém dizendo assim na Bíblia, olha, e esse aqui se aposentou, <risos> e Davi se aposentou, outro, não, vai ver que eles terminaram, eles né, morreram e foram para um outro momento, mas não existe aposentadoria, essa perspectiva de que ah eu estou eu simplesmente cumprindo uma função e aí eu vou me aposentar, não, não é essa a perspectiva de Deus sobre o trabalho. O conceito de aposentadoria é estranho à cultura bíblica. Como cidadãos do reino de Deus e membros do corpo de Cristo, fomos chamados a pôr nossos pés, mãos e imaginação em ação para para fazer valer a oração. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Essa oração que o próprio Cristo fez quando ele estava ali... Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Como expandir e compartilhar esse reino através das nossas vocações particulares? Convido vocês a abrirem agora em Efésios 2, 1 a 10. Carta de Paulo, igreja de Éfeso. Versículo primeiro, né? Diz assim, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Está falando daquele momento de queda. Nos quais andartes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras, para que ninguém se glorie. E aqui eu chamo agora para focar no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa palavra que nós vemos aqui no no, no versículo 10, Diz que nós somos feituras de Deus e que nós fomos feitos para boas obras. A palavra feitura é a palavra grega poema, raiz da mesma palavra poema. Romanos 1, 20 também fala da, da feitura de toda a criação como se fosse uma poesia de Deus. Então, nós somos uma poesia desse primeiro poeta, nós somos criados como uma poesia de Deus para a criação. A palavra ergon, que é feito ou ação em contraste à inatividade ou meras palavras, encontrada em 169 vezes no Novo Testamento, ela é usada de várias maneiras, incluindo a obra de Cristo, a obra do Evangelho a obra de servir aos necessitados e a obra de ocupação ou profissão. Então, nós temos uma primeira palavra, que é nós somos feituras dele, nós somos uma poesia de Deus, nós somos uma arte de Deus, nós somos algo belo, artístico, feito à imagem e semelhança desse Deus, mas, ao mesmo tempo, nós somos feitos para algo. E esse algo tem a ver com ação, que é a origem da palavra também grega ergon. E essa palavra, com esse radical, ela é encontrada 169 vezes no Novo Testamento. E as vezes que ela aparece no Novo Testamento, ela é usada nessas questões. Para falar da obra de Cristo, para falar da obra do Evangelho, para falar da obra de servir aos necessitados, e mais específico nessa que eu quero conversar com vocês, que é para falar de uma obra de ocupação ou profissão. Então, Deus também nos fez de antemão para uma profissão, para uma ocupação específica, cada um de nós. A palavra hebraica, equivalente no Antigo Testamento, é abade, que é o mesmo que trabalhar e servir. Aparece muito ali nos textos, quando está fazendo o tabernáculo, essa palavra abade, que é como se fosse uma pequena parte do todo se entendemos nosso trabalho como algo para o qual fomos criados e redimidos, então, o que anteriormente víamos como um simples emprego ou degrau na nossa carreira pode tornar parte da nossa vida a nossa vocação. Então, se antes, de uma visão secular, o trabalho é só algo que eu preciso fazer para ter um recurso, é algo que eu preciso fazer para ter um dinheiro, para passar o tempo, para sobreviver na Terra, Numa numa cosmovisão bíblica e teísta, não. O trabalho é algo que Deus nos fez especificamente e com o intuito de servir, de nos ocuparmos para servir e para compartilhar o reino de Deus na vida das outras pessoas. O filósofo e teólogo Michel Novak, ele tem uma uma frase que ele diz, um texto, na verdade, é uma frase longa, que diz assim: Cada um de nós é tão único em seu chamado, quanto somos por sermos a imagem de Deus. Seria preciso o um número infinito de seres humanos, escreveu São Tomás de Aquino, para refletir as infinitas facetas da trindade. Cada pessoa reflete apenas uma pequena, mas linda parte do todo. E a gente vê esses exemplos também quando a Bíblia, e o apóstolo Paulo fala da igreja como um corpo e como as partes deste corpo e que no final a gente faz parte de um todo, assim também é para compartilhar essas mensagens fora do ambiente pístico, né, da igreja, mas na comunidade, na nossa cidade ou no nosso país. Cada um com a sua profissão, com a sua vocação específica, também é uma parte dessa faceta da trindade. Mas tá, depois que nós descobrimos que existe um trabalho diferente, quando nós somos cristãos, entendemos que o sentido de trabalho bíblico é diferente do sentido de trabalho secular, do que as pessoas compreendem dentro de outras cosmovisões, a gente precisa entender também que existem características para viver essa vocação. E eu vou trazer quatro características de uma de, de pessoas que vivem suas vocações de uma forma bíblica e como um serviço a Deus para expandir o seu reino. Primeiro, a primazia da graça. Charles Spurgeon, inclusive, tem uma frase que ele disse, assim sobre o trabalho e sobre a graça. Devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós, orar como se tudo dependesse de Deus e dar a Deus a glória pelos resultados. Primeiro, tudo depende dEle. A sua própria vocação, essas habilidades que você tem, não vem de você mesmo, não vem de mim. Foi o próprio Deus que colocou em nós. Claro que a gente precisa ter essa responsabilidade, como o Espúrgio coloca aqui. A gente precisa trabalhar como se só dependesse de nós. Vou fazer meu trabalho, mas orar como sabendo. Tudo depende de Deus. Tudo vem dEle. Essa própria habilidade é dEle. E depois, quando der certo, ou mesmo quando não der, glória a Deus por isso. A primazia da graça das nossas vocações. Você pode se preparar, você pode fazer o curso que for, mas sempre tendo isso. É graça de Deus. Nosso sucesso provém da graça divina. A riqueza não é um sinal da aprovação divina, mas da graça. E nossa riqueza não é para posse ou consumo pessoal, mas para o bem da comunidade. Esse é o pensamento do reino, diz Dorel Miller que é um autor do livro que eu estou usando como base para hoje. Na perspectiva cristã também do trabalho, o trabalho não é feito para a gente enriquecer. Não vou fazer trabalho para ganhar o dinheiro, mas mesmo quando eu ganhar o dinheiro, o dinheiro não tem essa perspectiva na minha vida, como cristão. Ele tem uma perspectiva de que é graça de Deus, ele colocou alguém em minha mão para eu ser mordomo, para eu cuidar, para eu administrar e para eu servir a minha comunidade. Então, a primeira coisa dentro das vocações, primazia de Deus. Segunda, nossa vocação redime o tempo. Nossa vocação, precisamos aprender através da nossa vocação, redimir o tempo e o espaço. Redimir nessa questão mesmo de cuidar, de administrar. Como usamos nosso tempo? Tem sido a questão crucial desde a queda. Será ele aproveitado ou desperdiçado? Antes da queda, todos sabem, o homem não morria, o homem não passava pela primeira morte aqui. Mas com a queda também veio a morte aos seres humanos. Então, desde a queda, uma das coisas que sempre preocupa a humanidade é a morte. Vamos chegar na primeira morte, a gente vai passar pela primeira morte. Como cristãos, a gente acredita que não vamos passar pela segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Mas, se existe uma morte, a gente precisa redimir o nosso tempo. Então, dentro da vocação, uma outra característica de vocacionados em Cristo é precisamos redimir o nosso tempo. John Wesley escreveu o seguinte, não perca tempo, se você compreende a si mesmo e ao seu relacionamento com Deus e com o homem, você sabe que não tem tempo nenhum de sobra. Se você atende seu chamado como deveria, não ficará ocioso. O tempo é curto. Quando a gente entende a nossa vocação e Deus e o trabalho que a gente precisa realizar, todo mundo sabe, é muito trabalho. Então não tem como ficar ansioso. Terceira, nossa, nossa vocação manifesta a excelência de Deus. As nossas profissões, as nossas ocupações precisam manifestar a excelência de Deus. Colossenses 3, 23 diz... Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor e não para os homens. Imagine vocês se todos os cristãos do Brasil trabalhassem dessa forma nas suas atividades. Conversavam, vamos Conversava ontem com um amigo e irmão. E a gente falava como é difícil, às vezes, dentro de alguns espaços, e sobretudo eu, que estou dentro de um espaço público agora, falar a dificuldade que é que as pessoas é, acabam tendo algumas seguranças que também são boas, mas às vezes os cristãos não estão fazendo aquilo que deveriam fazer como se fossem para Deus. Fazem apenas para cumprir, para cumprir o horário, às vezes nem cumprem o horário, saem antes do horário, não fazem como deveriam fazer. E aqui está dizendo que uma das características da nossa vocação é que ela precisa manifestar a excelência de Deus. Nosso Deus é um Deus excelente, sempre faz, sempre fez as coisas de uma forma excelente. O homem redimido está trabalhando para Deus, para cumprir seus planos. O trabalho deve ser feito com excelência. Nossas diretrizes de excelência são encontradas na natureza do próprio Deus. O nosso Deus é verdadeiro, O nosso Deus é justo, o nosso Deus é belo. Nosso trabalho, tanto em seus meios quanto em seus fins, deve manifestar também a verdade, a justiça e a beleza. Como será que estamos fazendo as nossas ocupações, os nossos trabalhos? Será que tem verdade no nosso trabalho? Como cristãos, justiça, beleza. Isso também precisa ser uma característica das nossas vocações em Deus quarto nossa vocação revela a glória de Deus deve revelar a glória de Deus e aí tem, podemos trazer vários exemplos Moisés quando Moisés é, estava ali dentro da vocação dele que era, ele tinha estudado não sei quantos de vocês lembram a história de Moisés mas Moisés tinha estudado para ser um príncipe do Egito para ser um governante, um político daquela época. E Moisés tinha tinha tido toda a educação da época, a melhor educação para para cumprir aquela vocação. Depois, quando Deus chama e fala, não, eu estava te preparando, mas você vai ser um libertador do meu povo. A excelência que Moisés desempenhou a vocação dele. Nos últimos dias de Moisés, a vocação dele, quando ele cumpriu a vocação dele, A Bíblia relata ali, em Êxodo, que existia glória na própria face de Moisés, na glória de Deus de fato fisicamente. Será que as pessoas quando olham para nós, cumprindo as nossas vocações aí fora, elas conseguem ver a glória de Deus em nossa vida? Nas nossas ações, no nosso caminhar, no nosso fazer? Jesus também foi um exemplo disso. Jesus cumpriu a vocação dele. A vocação de Jesus também era muito clara. Jesus veio para nos salvar, sim, mas ele veio também, como está lá em Colossenses, ele veio para é, reconciliar todas as coisas de volta, inclusive nós seres humanos. Mas reconciliar a criação, reconciliar o ser humano e reconciliar a justiça, a beleza e a verdade também. E quando Jesus ele cumpre a sua vocação, isso está Feito, está claro para aqueles que acompanharam e para nós hoje. Um exemplo mais recente que eu trago para vocês, que é uma inspiração para mim, não sei quantos já ouviram falar, William Wilberforce. William Wilberforce foi um político britânico. Ele viveu no começo dos anos 1800 na Inglaterra, quando ainda existia escravidão. E naquela época, essas coisas, algumas dessas coisas tinham se perdido e acreditavam que uma vocação de fato que agradava a Deus tinha que ser dentro da igreja. E o William Wilberforce ficou muito preocupado porque ele não se sentia vocacionado para a área da eclesiástica, para a área pística. E ele sentiu uma vocação muito grande de lutar contra a injustiça da escravidão. E conta a história, os biógrafos, de William Wilberforce, que ele lutou, combateu ardentemente porque ele entendia que ele era uma injustiça. Escravizar outros seres humanos que tem a imagem de Deus, que foram criados a imagem de Deus, era uma injustiça terrível, por mais que a cultura e as leis da época permitissem. E o William Wilberforce, ele lutou bravamente, quatro dias antes dele morrer, saiu a lei que abolia a escravidão em todo o Império Britânico. E, a, e ele foi um ícone da luta, da luta contra o fim da escravidão lá na Inglaterra uma vocação dentro de um meio específico, levando a glória de Deus, levando verdade, justiça e beleza. Deus é glorificado por meio de nosso trabalho. Quando andamos o nosso chamado particular, que ele colocou em nossas vidas, ele é glorificado. Quando terminamos a nossa tarefa, para a qual ele nos fez, quando atingimos o nosso destino, ele também é glorificado. Ele é glorificado quando somos carpinteiros, quando somos políticos, quando somos artistas piedosos, quando somos piedosos como filhos e filhas, maridos e esposas. Ele é glorificado quando manifestamos a verdade, a justiça e a beleza em nossas comunidades, em nossos locais de trabalho e nações. Ele é glorificado quando caminhamos com confiança em nossas vocações. Nós precisamos ser uma geração que glorifica a Deus em todas as áreas. E falar de todas as áreas fala especificamente dessa outra vocação, que é as ocupações que Deus colocou em nossas vidas. Eu não o conheço profundamente, mas Deus conhece cada um de nós. Desde quando nascemos. Desde quando fomos criados pelos nossos pais, pelas nossas mães. Deus sabe aquilo que Ele colocou para queimar em nosso coração. Algumas coisas que geram até injustiça, sentimento de injustiças quando a gente vê aquilo que arte. Uma habilidade que talvez você nem sabe que, porque você tem. Você nem fez tanto esforço, você nem estudou tanto para ter isso, mas você tem. Alguma desenvoltura que você, quando compartilha com outras pessoas, as pessoas falam Uau, que excelente isso. Isso foi Deus que colocou na sua vida. Isso está sendo para glorificar a Deus, para expandir o reino dEle, ou não? É só para o nosso prazer pessoal, ou é só para enriquecer, ou só para pensar um dia na nossa aposentadoria? Como estamos utilizando as nossas vocações, o nosso trabalho? E eu não sei também você, se algumas pessoas também não têm clareza disso, né? nem todos. Talvez você está aí também se perguntando, eu nem sei... E essa é uma pergunta muito comum. Eu não sei por que eu nasci, o que Deus quer com a minha vida, qual é a função. A pessoa mais indicada é Ele mesmo. A gente precisa perguntar para Deus. Senhor, o que o Senhor me fez? Essa é uma pergunta até que dizem que é filosófica, mas é mesmo. E Ele é o Deus que nos criou e que vai responder. A gente precisa descobrir isso o quanto antes. E nós, como pais e mães também, precisamos estimular isso nos nossos filhos. Eu sei que a gente vive numa geração muito secular, que é muito pressionada para a gente impulsionar os nossos filhos a escolher profissões que ganham mais dinheiro, que um status social, que é mais vista com glamour pela sociedade, pela mídia. Mas não é isso que Deus quer, a maioria das vezes. Deus tem uma função, uma profissão que, primeiro vai nos fazer muito bem realizados porque nós somos criados para aquilo, nós vamos ser felizes e segundo, a gente vai compartilhar é, a beleza na terra, a justiça e a verdade. E isso vai fazer com que as nossas comunidades sejam é, um pedaço do reino aqui na terra. Então, se você ainda não sabe, te convido também para orar hoje aí no seu cantinho e começar a perguntar para Deus. E se você já sabe qual é a sua vocação, continue firme com Deus e talvez depois faça esse esse passo a passo, se a sua vocação, para você que já sabe, realmente está nessa condução, se você está conduzindo ela na primazia da graça, se a sua vocação, você está conseguindo redimir o tempo e o espaço, se a sua vocação manifesta a excelência de Deus e, por último, se a sua vocação revela a glória de Deus. Amém? Amém. Convido vocês todos para a gente orar.